0: e nós vamos nos fixar, precisamente, por três meses, na carta de Paulo aos filipenses. Então, abre então, se já está aberto aí, vamos para o primeiro capítulo, nós estamos refletindo sobre é, a, a saudação e a oração de Paulo, do versículo primeiro ao versículo de número, número 11, e nós iremos ler todos juntos, amém? Temos um bom tempo hoje, eu creio que vai render muito. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações pela vossa cooperação no evangelho desde o primeiro dia até agora estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus aliás, é justo que eu assim pense de todos vós porque eu vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que eu tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente, mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de todo fruto da ju- de justiça, o qual, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Amém? Nós demos uma introdução sobre essa primeira parte do prefácio de saudação. E hoje eu quero já então entrar sobre é, as questões particulares que envolvem o texto. E o primeiro texto, a primeira frase que eu quero que você fixe os seus olhos, é quando Paulo diz, Paulo e Timóteo, servo de Jesus a todos os santos em Cristo Jesus. Notem que ele não está falando a todos os bispos, diáconos e santos. Ele está se referindo à igreja como um todo. Ontem falávamos sobre isso. De que nós não temos ninguém maior ou menor nesta igreja. Nós temos funções diferentes. Mas o senhor não vê ninguém aqui em uma posição maior ou em destaque nesta igreja. Paulo nos traz uma visão muito clara disso que a gente sempre fala aqui na vida dessa igreja. Quando ele escreve a carta, ele diz, eu estou escrevendo a carta a todos os santos. É todos os santos, não importa a raça, não importa a cor, não importa a cultura, não importa. Você se converteu ao Senhor Jesus, é para você que eu escrevo. E ele continuou dizendo, no meio desses santos tem os bispos e tem os diáconos. Ou seja, aqueles que na função do corpo exercem o cuidado interno da da palavra que é exposta, da supervisão da fé, do cuidado uns com os outros, está no meio de vocês os bispos, aqueles que vela pelas almas de vocês e trabalha no, no, no cuidado interno da vida da igreja. Mas também está os diáconos que não somente cuida de vocês de forma interna, mas cuida daqueles que não são nem cristãos, porque é importante compreender que os diáconos foram levantados lá na época da instituição da igreja, porque porque estava tendo problema na distribuição de cestas, na distribuição de comida, E algumas pessoas que eram da parte dos hebreus começaram a reclamar, porque parece que estava tendo, no momento da distribuição lá, ninguém estava sendo justo na distribuição. Então, os apóstolos levantam os diáconos para servir. Hoje nós temos os diáconos que servem somente internamente, mas eu digo aos diáconos que hoje estão de serviço. Não é só para isso que foi levantado o diácono. O diácono foi levantado exatamente, vamos imaginar aqui dentro do do criança feliz, se fosse preciso de nós termos o trabalho do diácono, chegar aqui e servir aqueles que não são da igreja, as mulheres que trazem os seus filhos, os homens que trazem os seus filhos aqui para o criança feliz e servi-los com alegria, como o exercício do seu ministério, porque geralmente se coloca na cabeça do diácono que ele está para servir os santos, não, ele está para servir a Deus, a quem quer que seja que esteja chegando e precisando de ajuda. Então veja que Paulo, ele primeiro abrange a igreja, a todos os santos. Eu não estou escrevendo para uma classe seleta, eu não estou escrevendo para algumas pessoas importantes da igreja, não, ele está escrevendo para uma igreja composta desses santos. E no meio desses santos, eu estou querendo falar que também existe aí os que exercem a função de bispo e os que exercem a função de diáconos nessa igreja. A vocês todos que estão trabalhando e se envolvendo nesta obra, eu que estou escrevendo essa carta. E uma coisa que nós levamos em consideração na carta que Paulo escreve aos Filipenses é porque é a a primeira igreja composta de maneira ordenada no que diz respeito a uma igreja completa. Tem os santos, tem os diáconos e tem os bispos. Nenhuma outra igreja você vê ele fazendo essa referência de uma igreja que está, ela foi, ficou, como diz o, se nós falássemos nos nossos dias, ela está redondinha, certinha, e Paulo então está escrevendo, ele dizendo aí sobre isso, servos do Senhor Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus. Agora escute, olha para a tua Bíblia aí, aí diz, a todos os santos. Há muito tempo atrás, quando eu era 15, 16 anos, tinha 15, 16 anos, eu pensava que santo era Santo Antônio, Santo Antônio, São Joaquim, são Pedro, e tudo com aurelo na cabeça, porque são santos canonizados. E aí, quando você vai, quando você entra para a Bíblia, quando eu comecei a compreender a Bíblia, eu descobri que quando a palavra do Senhor fala aos santos, ele não está se referindo a essas pessoas que foram canonizadas pela Igreja Católica. Não está se falando sobre isso. Está se falando sobre aqueles que foram separados do mundo para Deus, aqueles que foram santificados em Deus. E nenhum canonizado não se está se falando de pessoas que não pecam, está se falando de pessoas separadas, mas que continuam tendo, sendo tendentes ao pecado. Então, quando Paulo está falando aos santos, tire da tua cabeça que é um grupo seleto de pessoas que se refugiaram em um mosteiro e agora vivem uma vida separada, santa para Deus. Não, não está falando nada disso, está falando comigo, com você, comedor de feijão e que às vezes chega no final de domingo, depois de ter pregado uma palavra dessa, eu tenho que me ajoelhar e pedir perdão porque às vezes eu ofendi alguém ou às vezes eu pequei. Somos pecadores separados para o Senhor santificados em Cristo Jesus, e é importante que você compreenda santificação de dois aspectos, santificação tem dois aspectos importantes que você tem que colocar dentro da sua experiência de vida cristã, ela tem um aspecto posicional, o que é o aspecto posicional pastor? É o fato de você ter sido tirado do mundo e colocado em Deus, você não fez nada por merecer isto, Você decidiu por ele, e ele fez toda a obra de tirar você do mundo e colocar nele. Você é santificado por alguém que pagou um preço por você, que derramou sangue por você, você é separado do mundo porque alguém olhou para você quando você estendeu a mão e diz, eu te socorro, eu te levanto, eu te saro, eu te curo, eu te tiro do meio deste mundo, para você ser propriedade exclusiva minha, esta é a santidade posicional, É de que você foi retirado do império das trevas e transportado para o reino do filho do seu amor, Cristo Jesus. Essa posição você não pôde fazer nada para adquirir, porque tudo foi feito por Jesus, que olhou para nós, nos amou, se entregou por nós e nos colocou numa posição de sermos santos para ele. De maneira que quando o inimigo toca no santo de Deus, ele está tocando no próprio Deus de maneira que quando alguém se levanta contra você, não se está se levantando contra uma pessoa comum, está se levantando por alguém que Jesus Cristo trouxe para dentro de si, a palavra do Senhor diz, Jesus falando, aquele que o Pai me deu, esse vem a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma, o lançarei fora, você é parte do Senhor, você é propriedade do Senhor, esta é a santidade posicional, mas existe um aspecto importante em que Paulo mesmo é usado para dizer a respeito de desenvolvermos a nossa salvação. Existe a santidade no aspecto de experiência, da sua experiência, daquilo que você é, tem que viver para declarar que você é santo. O que é isso, pastor? É quando eu abro mão das coisas deste mundo em prol do reino de Deus. É quando eu faço opção de de não me contaminar com as coisas deste mundo, porque eu amo aquele que me salvou, é quando eu simplesmente tomo a postura da posição de cruz, de me abnegar, de não reclamar dos meus direitos, mas de crer que o Senhor será a minha defesa, foi a palavra dessa semana inteirinha do jejum, de não me defender, de não falar mal de ninguém, de viver uma vida de confissão de pecado, são as decisões que eu tomo, para experimentar o que significa uma santidade de experiência. Então existe a questão da santidade em que você recebe a posição. E a santidade em que você tem como experiência de vida na relação com o Senhor. Então veja que essa palavra que Paulo está dizendo é a vocês, aos santos, a nós. Daqueles que não é independente da função que ocupa no corpo, a carta é dedicada a eles, é uma, é uma carta maravilhosa, porque Paulo não escreve para os líderes e os santos, ele escreve para os santos e os líderes se fosse nós, nós iríamos fazer uma carta totalmente diferente, nós iríamos colocar aos bispos diáconos e membros das igrejas, não é? porque a gente sempre coloca, gosta de colocar as, as classificações não ele não escreve aos bispos, diáconos e santos. Ele escreve aos santos e dentro desses santos estão inclusive bispos e diáconos. Para falar para nós que ele não faz acepção de pessoa. Escute irmão, você tem que estar nessa igreja. Você duas coisas não pode ter na igreja nem complexo de inferioridade e nem complexo de superioridade duas coisas não pode ter na tua vida cristã esses dois complexos de você se sentir às margens do corpo de você achar não quem sou eu ah Deus não precisa de mim ah o pastor está fazendo apelo mas eu não tenho a capacidade aí ah, eu não tenho habilidade aí ah, eu estou aqui por acaso eu estou aqui como como aquela música que diz né eu estou como eu estou de gaiato no navio <risos> não tem nada a ver de você estar tá de gaiato nessa igreja você foi chamado, escolhido e colocado neste lugar. Você está aqui nesse lugar, nesse espaço geográfico, porque Deus, a é Deus te colocar aqui, poderia ser em qualquer outro lugar. Mas o que te faz diferente é que você é um santificado, é um santo do Senhor, é um separado do mundo para a glória do nome dele. E outra coisa que não se pode ter na igreja é complexo de superioridade ah eu sou mais, quem é ralé, você é plebe, quem sou, eu não me misturo, gente misericórdia, quando fazemos isso, nós pecamos contra o corpo de Cristo, o corpo de Cristo ele tem que ter irmãos muito, muito estudados, muito finos, muito éticos, se deu muito delicados, eles são muito cheios de coisas, não tem problema. A igreja é formada, é multiforme, ela, ela tem que ser essa pluralidade de, de educação, de ética, mas tem que ter aquele irmão, deu o que? que ele, ele, ele não teve uma, uma, um ensino ético, ele come de boca aberta, ele ri, ele joga farinha em todo mundo. Se nós formos, privilegiar os 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 granfininhos né, os sapatênis do do, do evangelho e e desprestigiar aquele que veio simples não teve cultura, não estudou não não, não falaram para ele tem que comer, que a boca foi fechada ele ele, ele não consegue ele gosta de abrir a boca, mostrar toda a comida sendo triturada a maior alegria do mundo é a alegria dele Agora eu vou pegar esse irmão aqui e ele vai falar, não, eu não misturo, é gentalha. Não, irmãos, isso não pode existir no nosso meio. No nosso meio todos são bem-vindos. Isso tem que ser realidade em nosso meio. Isso tem que ser realidade lá na sua célula. Ninguém pode ter vergonha de entrar por essas portas. Ninguém pode ter vergonha de, de frequentar as nossas, as nossas reuniões de festas. Ninguém pode ter vergonha de, de se envolver com, com a sua célula ninguém pode se sentir constrangido, ah, eu eu só uso roupa, camisa de time, lá na sua igreja, todo mundo só anda com camisetinha, não, irmãos, talvez até um dia a gente tenha que falar, todo mundo vai vir com roupa e camisa de time, cada um com o seu time, entendeu, vai vai ter um problemaço aí, porque tem time que tem muito mais torcedor do que outro, mas vir com camisa de time para falar para todo mundo, olha, aqui é é uma igreja simples, É uma igreja do povo, para o povo. Porque é isso que Paulo está falando quando ele diz: Eu estou escrevendo para todos os santos. Aí ele continua aí, inclusive bispos diáconos que vivem em Filipos. Ou, preste atenção nisso aqui, isso aqui é tremendo. Porque às vezes a gente faz uma leitura rápida e perde os detalhes da leitura. Olha, ele começa falando a todos os santos em Cristo. Depois da vírgula, Paulo tinha um alto servo de Cristo, Jesus vírgula. A todos os santos que, que estão, todos os santos em Cristo. E depois de bispo e que ele diz que vive em Filipos. O que, que isso quer dizer para nós? Isso quer dizer que todos nós temos uma dupla cidadania. Mas primeiro nós estamos agora em Cristo. Agora, Carmita, nós somos filhos do reino e depois nós somos brasileiros nós somos filhos do reino, e depois somos cidadãos goianienses. primeiro nós somos filhos de Deus, para depois nós sermos filhos dessa terra, o que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, ainda que geograficamente nós estejamos passando um tempo nessa terra, no caso de vocês filipenses, em Filipos, vocês são cidadãos do céu, vocês estão em Cristo Jesus, vocês estão nele, para ele, para a glória dele, vocês foram trazidos para dentro dele, lembra aquela aquela metáfora que eu usei a respeito do avião, em que aqueles que realmente vivem no Espírito, entram dentro do avião e e vivam a lei superior, a lei da morte, do pecado, Né? estão lembrados? Quem está lembrado faz assim, sim... Eu, deixa eu contar agora, porque eu citei. Eu, eu citava a respeito da, daquilo que significa estar em Cristo e daquilo que significa estar é, vivendo uma vida terrena. O que significa ter uma vida espiritual em Cristo e o que significa estar vivendo na incredulidade do mundo natural. Eu falava a respeito da diferença das pessoas que vivam numa lei superior, que é uma lei da vida do Espírito, e o que significa a lei do pecado e da morte, eu falava sobre isso, e eu eu citei o exemplo de uma pessoa no avião, em que ele está entrando no avião, o avião está estacionado no aeroporto, naquele momento todos estão debaixo da mesma lei, a lei do pecado e da morte, tudo figuradamente citamos o seguinte, que o avião estava ali debaixo de uma lei, a lei do pecado e da morte, todos que estavam ali fora do avião também estavam, e entram no avião dentro de uma situação como essa, só que quando o avião começa a voar, ele entra debaixo de uma nova lei, eu tenho isso na minha cabeça a vida inteira, que é a lei da propulsão, porque é a propulsão que faz o avião voar, essa lei é superior à lei da gravidade, a lei da gravidade não deixou de existir, Todo mundo que pular daquele avião vai cair e esborrachar no chão. Porque ele vai sair de uma lei superior para uma lei inferior. E eu falava, quem está em Cristo, está na lei do Espírito. O pecado está lá tenazmente segurando aquelas pessoas no chão a lei do pecado e da morte, mas quem está em Cristo, é superior, ele voa, sobre as circunstâncias, isso não significa necessariamente, que a gravidade deixou de existir, isso não significa necessariamente, que as pessoas não estão, debaixo da mesma lei, só que quando eu entro em Cristo, eu passo a viver, numa lei superior, quando eu estou em Cristo, não é que eu sou super homem, ou super estar, porque em Cristo que eu estou, é que eu sou mais que vencedor, em Cristo Jesus, é em Cristo Jesus que eu supero a lei do pecado e da morte, é em Cristo Jesus que o pecado não tem poder sobre mim, é em Cristo Jesus que eu olho aqueles que estão no mundo sendo escravizados pelo pecado, e eu sei que o pecado é pesado sobre ele como a lei da gravidade, mas eu em Cristo passo por isto, sem que ele me toque, nem me contamine e nem me escravize, eu falava sobre isso, e o que o apóstolo Paulo está falando aqui a respeito para os filipenses é isto, ele fala, vocês estão em Cristo, aos santos que estão em Cristo, eu quero dizer para vocês que vocês estão em Cristo, mas vocês moram em Filipe, o que que Ele está dizendo? Olha, ainda que vocês são separados, santificados, abençoados, têm toda sorte de bênção, pelo menos por um tempo na tua eternidade, agora vocês vão passar um tempo pisando em terra firme, vivendo em Filipos, coloque isso na cabeça... Caia no chão da realidade e entenda que neste período vocês têm que ter tudo aquilo que eu vos escrevo doravante. E aí ele começa a discorrer a respeito da carta. Mas uma coisa é certa, fica clara a dupla cidadania, fica clara a dupla participação. Eu estou participando das coisas do céu, eu estou vivendo com as coisas em Cristo, mas eu tenho que entender que eu estou vivendo geograficamente em um determinado lugar, em que eu piso aquela terra, sujo o meu pé de pó daquela terra, e que eu tenho que viver ali, dando testemunho daquilo que eu recebo em Cristo Jesus. Quantos estão entendendo? Diz amém. Aí o versículo de número 2, coloca os seus olhos aí, diz, graça e paz a vós outros. Graça e paz. O original é caris de graça e o original de paz é eirene. caris e eirene a vós outros. Se você olhar de forma corrida, do jeito que nós fazemos com a palavra, e agora nós estamos nos detendo para estudar um pouco de maneira mais detalhada, você vai pensar que é uma saudação você olha rapidamente, você pensa, é uma saudação de Paulo, não irmãos, isso não é saudação, porque quando ele fala graça, ele está evocando todo conhecimento a respeito do que significa graça, a partir de Jesus, ele está falando a respeito de algo instituído e estabelecido na vida do Messias, na vida daqueles que creem em Jesus. No Velho Testamento, a saudação era shalom, que é paz em hebraico, não era graça, shalom, paz em hebraico. No grego é irene. Agora eu quero mostrar para vocês quando ele fala graça, quando essa palavra é trazida na mente dos filipenses. O Paulo está fazendo eles relembrarem de todos os ensinos que Paulo transmitiu no decurso do tempo que ficou com ele, sobre o poder, a autoridade, a, a, a eficácia, a natureza da graça que está sobre eles, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, quando ele fala graça, ele está falando, lembrem-se, que é um favor imerecido. Lembrem-se que vocês não tinham direito, além de nem serem judeus, vocês eram os párias, pessoas que eu nem eu mesmo queria vir ter aqui com vocês, e foi pelo próprio Cristo, eu queria ir para a Ásia, ele me manda para. Macedônia, foi Ele que quis vocês, não foram vocês filipenses que escolheram Jesus, foram, foi Jesus que escolheu vocês, não foram vocês que queriam a palavra, foi a palavra que encontrou vocês, não foi vocês que abriram o coração, foi Jesus que abriu o seu coração, não foram vocês que escolheram que eu viesse, foi Deus que me empurrou para cá, e talvez até a contragosto natural, até que eu pisasse aqui e visse, que o favor de Deus encontrou vocês, quando você vê o contexto como essa carta foi escrita, lá dentro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16 que nós estudamos, você vê que tudo isso é claro, você vê que quando ele fala graça, para aqueles irmãos, ele não está simplesmente fazendo a saudação, ele está trazendo a memória, todos os profundos, intensos ensinos, de tudo aquilo que fez ele sair do judaísmo, para o cristianismo, da lei para a graça, da simplesmente serem pessoas prosélitos, eles eram prosélitos, do judaísmo, para serem cidadãos do céu, agora vocês estão em Cristo, é isso que está significando graça, mas ele não fala somente graça, ele fala paz, porque ele sabe, que ele está escrevendo para uma igreja, que conheceu o contexto como ela foi estabelecida, paz não é ausência de lutas e batalhas, paz não é ausência de guerra, Paz não é a ausência de tribulação, paz não é a ausência de dificuldade, é isso que ele está falando. Eu estou desejando desejando para vocês graça e paz, porque vocês sabem como foi a minha vida aí. Vocês sabem que eu apanhei injustamente, a maneira como eu fui preso, vocês sabem da maneira como eu fui injuriado, injustiçado, vocês sabem como foi parir vocês espiritualmente, mas assim mesmo eu digo para vocês, que eu os saúdo com a paz do Senhor, é por isso que lá no capítulo 4 ele já fala, ele fala sobre a paz que excede é a, a todo entendimento, é por isso que ele fala a respeito do Deus de paz, de maneira que nós temos paz com Deus, agora já está lá em Romanos, justificados pois, mediante a fé, temos paz com Deus, nós temos a paz de Deus, que é exatamente a paz que excede a todo entendimento, e nós temos o Deus da paz, amém? Paz com Deus, paz de Deus e o Deus da paz, é isso que ele está falando a respeito de paz, quando ele fala sobre paz, ele não está falando de uma paz corriqueira, ah, seja, vai em paz, não, ele está falando de uma paz experiencial, que advém, mesmo de lutas e tribulações, e que isso não vai tirar o meu norte, não vai me desequilibrar entre polos, mas eu estarei firme e equilibrado, equilibrado olhando para aquele que é o autor e consumador da minha fé, e aí continua, essa graça e paz é a vós outros, não é uma paz seletiva, olha eu estou mandando minha paz. graça e a paz para a Vera, viu Vera, recebe. E os outros? Não, os outros depois eu vou ver o que a gente manda para eles. Não, é a todos, indistintamente, é a vós outros, não é um grupo seleto, não é a paz, graça e paz aos pastores e líderes da família Luz, não. É graça e paz a vós outros é todo mundo comedor de feijão, todo mundo faz parte do corpo, e é a todo mundo que merece receberem do, da revelação, do entendimento, do poder da graça, e de, da... da, da, da do braço estendido, da força estendida, do que significa a paz, mesmo em meio à tribulação, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, a, a tua paz, agora estou colocando para a minha conta, tá? A, a tua paz me seguirá, eu terei paz no meu espírito e no meu coração, e ele, isso não é para alguns, isso não é para os mais espirituais, aos irmãos do grupo de oração... <risos> não é aos irmãos de Acros, não aos bispos maravilhosos dessa igreja não, é a todos vós é para a igreja total é para mim, é para você indistintamente se nós estamos é, é, qual função atingimos ou não e ele diz, Graça, a paz a vós outros da parte de Deus tem uma natureza a natureza é santa por isso que se torna sobrenatural essa graça e paz. Sabe por quê? Porque onde é a fonte? Essa fonte, a natureza é celestial, a fonte é Deus. Essa graça e essa paz, ela não vem de um cumprimento em que você fala, bom dia, Jesus. E esse negócio é só para falar, não é isso? É só para dizer, não, não é desse, nesse campo não, é aquele negócio de graça e paz. Mas fique tranquilo, não é minha não, da parte de Deus. É da parte, a natureza é celestial. É de lá que vem isso. Não somente vem o que ele tem para nós, como também a revelação que vem é para nós. E é, e ele fala que da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Vocês podem observar que os dois nomes é acompanhado da proposição de que significa a mesma natureza, o mesmo poder, a triunidade expressa aqui por Paulo, para a vida do povo de Filipos. tremendo até aí, não é não É gostoso, quando você começa a destrinchar a coisa, aí ele diz, capítulo 1, versículo 3, acolhe na tua Bíblia aí, risca ela, escreve um monte de coisa aí, minhas, ou, minhas, todas as outras Bíblias, essa aqui eu não risquei não, risco pouco, Mas as outras lá, foi uma brincadeira, é difícil até achar o o escrito onde está a Bíblia, porque eu escrevi tanta observação. (risos) Dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Essa carta, ela é chamada a carta da alegria, por quê? Porque essa carta da alegria, ela ela está cheia de alegria. Em todo lugar que você vai, tem alegria. E nessa palavra que Paulo está dando aqui, eu anotei algumas coisas interessantíssimas. Que é, aonde nós encontramos a palavra alegria nessa carta. Você viu tanto que é uma carta maravilhosa. Você fala, gente, não vai ter. Nós vamos ler dez referências dentro dessa carta que fala de alegria, é claro que quando você vê gozo, é sinônimo de alegria, né? não vai estar alegria, 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 quando você vê gozo, alegria, regozijo, alegria, e você vai ver que Paulo, ele enxerta essa, cara, essa carta com alegria, tudo que ele está falando aqui, envolve a palavra alegria, alegria da oração cristã, primeiro capítulo, versículo, primeiro capítulo, versículo 4, então é isso que nós lemos, Fazendo sempre com alegria, súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Irmãos, você tem alegria em orar? Porque tem pessoas que fazem da devocional, o seu sacrifício matinal. Tem pessoas que fazem da devocional, o momento mais duro da vida dele. Eu falo isso claramente para você, porque eu eu discipulo pessoas. Tem pessoas que falam da devocional como um peso e aí, cara, ainda tenho que fazer minha devocional hoje, como se fosse assim, é terrível, você não sabe o que é fazer uma devocional, é como se estivesse eu conversando com o Tiago Mar, Fala, Tiago, eu vou fazer minha devocional, eu falo, não, que legal, você Você é que não sabe, cara, o que é devocional, você não sabe o que é, o tanto que é pesado, <risos> é como se eu tivesse uma conversa assim, tem gente que pega a oração, esse negócio de relacionar com Deus, como sendo algo extremamente pesaroso, difícil, desagradável. Não irmãos, a palavra nos mostra que nós devemos ter alegria, nesse relacionamento com Deus. Ele está falando aqui, sobre isso, olha aí o versículo 4, Coloca os olhos novamente aí. Fazendo sempre com alegria. Súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Maura, virou cantiga de grilo. A gente fala desse jeito, toda vez que a pessoa abre a boca, fala a mesma coisa. Orar pelos filipenses na vida de Paulo, virou cantiga de grilo. Ele tinha prazer, ele tinha alegria. Não tinha uma oração que Paulo fizesse na vida dele, que ele não colocasse os filipenses pelo Prazer que ele teve de ser o um instrumento de Deus, ele fala assim: gente, essa igreja é especial. Meu Deus, o Senhor me pegou como uma flecha no teu arco e me fincou lá. Que coisa tremenda! Ele tinha alegria. Você tem alegria na sua devocional? Tem gente que vai interceder, porque eu já estive com pessoas intercedendo do meu lado. Senhor, eu em todas as mãos do meu pai, minha mãe, tome em todas as mãos dos meus irmãos, agora em nome de Jesus, levanta-os, fortalece-os. Já está decorado. Traga graça, traga paz, traga unção, traga liberdade. Senhor, eu tomo em todas as mãos do pastor Brito, toma... mas assim, com... eu falo, cara do céu, é como se tivesse um roteiro, sabe? grilado, ele fala grilado, Delma toma em tuas mãos, minha tia, meu povo porque meu... É o pastor que mandou minha tia, ô oh, enjoada? enjoada toma, toma em tuas mãos, fulano de tal levanta, sustenta irmãos, isso não resolve no mundo espiritual não resolve, cara você tem que falar pro Senhor Senhor, me dê força me dê alegria, para ter alegria me dê força, para ter alegria no momento em que eu for orar porque se você for orar desse jeito, com raiva resolveu nada E aí, outra alegria, capítulo 1, versículo 18, porque essa carta tem alegria. Todavia que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Sabe o que é isso aqui? A alegria. Ele estava falando de pessoas que pregavam por ele para provocar ciúme nele. Eu falei, não importa, cara. Eu quero é o um evangelho disseminado. Eu quero é o um evangelho pregado. A alegria de que o evangelho esteja expandindo, crescendo, expandindo na vida das pessoas. Eu quero é isso, a alegria nisto. Eu quero, que, eu quero alegria, Senhor, como Paulo está falando ali, quando a Tua Palavra está sendo pregada para as multidões, de não ter ciúme, de não ter inveja, de ter prazer. Irmãos, eu, eu, eu sou um daqueles que ficava babando, né? Quando eu ia nos eventos do no Estádio Olímpico, de evangelismo, irmãos, eu fui ver uma pessoa no Estádio Olímpico, não era uma pessoa, era um grupo de pastores. Estádio Olímpico nessa época, parece. Não, não desculpa. Estou errando, no Arena. Antigamente chamava Arena. Lotado... Não, é, no Rio Vermelho, desculpa, é Rio Vermelho ali no bairro popular. Arena é lá no, no Serra Dourada. Não, perdi tudo isso. No Rio Vermelho, lotado de gente. E aí um pastor levantou lá... Eu era um dos novos convertidos lá. Irmãos, eu nunca vi aquilo na minha vida. Eu fiquei impressionado. Eu falei, gente, que unção. Ele começou a pregar uma palavra. Olha bem, isso deve ter mais de 30 anos. Não, estou colocando muito. 25 anos, mais de 25 anos. Ele pregou sobre Efésios, que diz, ou levanta de entre os mortos e Cristo te iluminará. Ele citou três exemplos, três exemplos. ilustrações. Uma eu até falei várias vezes aqui na igreja, ele contava assim, olha, gente, tinha um manicômio e de repente começou a pegar fogo no manicômio. Estou resumindo, estou resumindo, ele contou a história mais longa. E as pessoas gritavam de lá, saiam daí, está pegando fogo e os loucos, tudo balançando a mão, alegre. Todo mundo desesperado para ele sair, porque estava pegando fogo no todo o manicômio e aí eles faziam, sai, e eles faziam, sai. Morreram todos, ele conta. Porque ele estava falando, tem pessoas que estão vendo, enxergando, mas estão como quem dorme. E aquilo ali foi falando muito forte, aí outra ilustração ele contava. Ele contava o seguinte, irmãos, o mineiro sempre dormia na na porta da mina e os caras falavam, cuidado, porque um dia essa mina, porque tinha o grito chamado Bomba! Era o dia que explodia, pedra caía para tudo quanto era lugar, as pessoas tinham que estar longe da mina. E aí ele falou assim: é um dia, todo mundo falava, cara, não dorme aqui, você tem um sono pesado. E aí, até que um dia ele dormiu e escutou bomba, ele explodiu, porque ele dormiu. Aí ele falava: tem muitas pessoas que estão dessa forma, você fala corda para as coisas que Deus tem para você. E a pessoa continua dormindo, achando que tem tempo para Deus. E a última ilustração, 25 anos, no mínimo, que eu ouvi essas ilustrações. Ele disse que o cara foi descendo o barco e todo mundo falava, olha, cuidado, porque esse rio termina numa queda d'água muito grande mata. Você não pode cochilar. E ele pescando e tal, disse que ele foi e cochilou. Aí as pessoas em volta do rio gritavam, acorda fulano, fulano acorda. Mas o balanço do barco e o barulho das águas fez com que ele fosse e descesse naquela queda d'água. Ele falou, muitas pessoas estão acostumadas com o remanso da vida. E sempre estão achando que não vai acontecer nada até o dia que morre. Ficou na minha vida, irmãos, isso tem mais de 25 anos. Mas sabe por que isso fixou na minha vida? Não foi por causa da história, o ambiente, a quantidade de pessoas e o poder de Deus naquele lugar. A vida inteira eu sonhei com isso, de querer isso. Nunca aconteceu no meu ministério. Mas eu não tenho inveja. Eu só, eu, eu só acho que foi tremendo o que Deus fez ali, porque o evangelho propagado de maneira intensa e poderosa... E eu tenho certeza que não só me consolidou minha fé, mas muitas pessoas se converteram naquele dia. Eu vi a quantidade de pessoas. Nós temos que nos alegrar com isso, sim ou não? Cadê a nossa alegria com a propagação do evangelho? Cadê a nossa alegria? A gente fica fazendo a comparação. Ih, a minha igreja é tão pequena. Aqui tem tanta gente. Irmão, esqueça disto. Se alegre. Ah, eu fui em tal lugar, lá vou colocar até outro nome, Lá, a igreja chama Lanterna, porque se falar farol já tem um, a igreja Lanterna tinha mais de 10 mil pessoas, e a palavra foi tremenda, não venha triste para a sua igreja, porque é pequena do tamanho da nossa não, fique alegre, porque o evangelho está sendo pregado para eles, eles têm um, uma, uma, um braço maior do que o nosso, qual o problema disso? O importante é termos alegria, porque o evangelho está sendo pregado, você estão entendendo? Diz amém, meu Deus, alegria da fé, capítulo 1, versículo 25, versículo 25. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo. Ou seja, alegria da fé. Existe a alegria da fé, Wellington. E que você fala, rapaz... Você não está lidando com qualquer um, você está lidando com alguém que tem fé, e ri, e vai acontecer. Não é o dom de fé, porque todos nós temos que ter fé, meu irmão. Sem fé é impossível agradar a Deus. Existe o dom da fé, que eu chamei os irmãos aqui, para orar por dom de fé. Mas existe a nossa fé normal, a fé que é o arroz com feijão, é a fé é alimento. Essa fé, a alegria da fé, tem gente que parece que é o mais pobre dos homens, Triste por conta de, não, de não, não conhecer o que significa ter alegria na fé. O último. Capítulo 2, versículo 2. Vou ter, tem mais, hein? só vou falar quatro, depois vou falar os outros da alegria. Continuaremos daqui. Capítulo 4, 2, versículo 2. A alegria de ver os cristãos unidos. Capítulo 2, versículo 2 diz. Completai a minha alegria. De modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unido de alma, tendo o mesmo sentimento. Muitas pessoas vêm nas igrejas e falam assim, o que mais me chama atenção é a comunhão deles. Termina a reunião, eles se abraçam, tomam um café junto, tem café, viu irmãos? (risos) Aí vem a pessoa aqui e fala, cara, muito legal. Termina lá, ninguém aqui, negócio vai embora, cada um para sua casa, não. O cara puxa para conversar, e aí, o que, que você faz? Nossa, cara, que legal. Nossa, inclusive eu estava querendo fazer isso. Oh, aqui na igreja, então sempre estamos precisando disso e tal. E o cara falou, oh, gostei demais, cara. Eu não fui um indigente. Eu não fui um qualquer. Eu, as pessoas pararam para conversar comigo. Eu chamo atenção nisso. Estou vendo um casalzinho aqui, né? Estou vendo uns dois, um casalzinho novo aqui. Aproxime-se depois dele para perguntar o nome, né? E aí, mano, qual é o seu nome? <risos> o cara sai daqui contente. perguntar o meu nome. É isso que tem que acontecer. Vamos trazer essa comunhão. Paulo está dizendo que ele tem alegria. Ele diz: completai a minha alegria na comunhão de vocês, de ter o mesmo pensamento, de ter o mesmo propósito, de caminhar na mesma visão de ter a mesma direção e que isso seja um alvo para nossas vidas. Quantos querem isso? Diz amém.